0: Bien et merci d'être de plus en plus nombreux à nombreux surtout à écouter ce podcast, ça me touche énormément, donc merci. Le sujet du jour, c'est le syndrome du sauveur. Qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, comment s'en sortir, est-ce que vous l'avez, vous l'avez pas, je vais tout vous dire. Est-ce que vous connaissez peut-être quelqu'un de votre entourage qui porte en lui ce fameux syndrome ou peut-être même est-ce vous. Si vous êtes une personne extrêmement serviable, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider tout le monde, autant votre meilleur ami qu'un parfait inconnu, Donc, vos intentions elles sont bonnes. Mais cet altruisme masque souvent une blessure plus profonde qui remonte, qui remonte plutôt, aussi loin en fait que votre enfance. Donc, dans ce nouvel épisode du podcast, vous allez comprendre ce qui se cache derrière ce comportement, mais également quels en sont les symptômes et les causes. Pour finir, je vous proposerai bien évidemment quelques pistes de réflexion qui vous guideront vers vos premières actions pour vous en sortir. Point 1, c'est quoi Ça implique quoi le syndrome du sauveur Cette compulsion n'est pas à confondre avec l'altruisme. Quelqu'un d'altruiste rend service de façon totalement désintéressée. Il attend de recevoir un signal explicite ou implicite de l'autre avant d'intervenir. Ce qui signifie qu'il ne va pas apporter un conseil, par exemple, comme ça, qu'il a une personne qui ne lui a rien demandé. Concernant le syndrome du sauveur, la subtilité est plus fine. Il peut parfois passer un peu inaperçu. Votre intention de départ, elle est sans doute bienveillante. Hein Votre inspiration à venir en aide, elle est même intense, presque viscérale. Être très empathique. Vous allez devancer souvent les besoins de vos semblables avant même qu'ils en éprouvent le désir. Vous placez constamment leur bien-être personnel avant le vôtre. C'est là où je vous ai dit c'est on va apporter le conseil, on va aller aider l'autre avant même qu'il demande quoi que ce soit. Il n'a rien demandé et nous on y va. Ce côté serviable est rassurant mais rapidement vous risquez d'être déçu au final. Vous avez des attentes de reconnaissance. Et vos attentes ne sont pas à la hauteur, au final, de ce que vous espérez. Ce que vous recevez ne correspond pas à ce que vous espériez. Elles le sont rarement. Alors vos émotions, elles sont à fleur de peau. Vous êtes déçus, cela vous rend triste. Et on peut aller jusqu'à la dépression. Et la culpabilité entre alors en jeu. Peu importe le type de lien, les rapports avec quelqu'un qui est porteur de ce syndrome sont souvent compliqués, voire presque toxiques. Elle se retrouve d'ailleurs dans la dépendance affective décrite dans le triangle de Cartman avec les rôles de bourreau, de victime et de sauveur. Chacun des deux protagonistes, qui qu'il peut y avoir dans un échange, dans une relation, occupe à un moment donné l'une de ces trois positions dans le regard de l'autre. Quels sont les symptômes de ce fameux syndrome de l'imposteur Parce que maintenant que je vous en parle, vous vous demandez sans doute si vous en souffrez. Certains signes peuvent être vraiment révélateurs. Ainsi, cette affection vous pousse à vouloir aider tout le monde, aussi bien votre cercle familial que quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore il y a 5 minutes. Et même si cela empiète sur votre temps, vous en assumez les conséquences. Vous faites toujours passer les besoins d'autrui avant les vôtres. Et voici quelques indices qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Une réelle peur d'être abandonné. La sensation de ne pas être aimé à votre juste valeur. Envie de vous voir une héroïne peut-être dans les yeux des autres. L'impression d'être responsable de la vie d'autrui. Ou encore le besoin de vous sentir indispensable pour exister. Vous savez, vous avez cette façon avec votre famille de vous montrer ultra protectrice, parfois à leur dépens. Et pour cause, est-ce que vous n'auriez pas par hasard une peur viscérale d'être abandonné à travers cette idée de défendre la terre entière, peut-être cherchez-vous tout simplement à vous sauver vous-même. Cette nécessité d'aider les autres pour se sentir utiles, pour se donner de la valeur. Je les protège, ils vont avoir besoin de moi, donc ils ne partiront pas. Quelles sont les principales causes de ce syndrome Il touche aussi bien les femmes que les hommes. Il a très probablement planté ses racines dans votre enfance et créé cette dépendance, dépendance affective. Cette aspiration à protéger votre entourage masque également le symptôme que quelque chose ne va pas au fond de vous, qu'une blessure profonde vous entrave. En réalité, le syndrome du sauveur, il dissimule une ou plusieurs, une ou plusieurs souffrances. Une grande soif de gratitude, un fort manque affectif, un sentiment d'infériorité, un immense besoin de reconnaissance, manque d'estime ou encore le désir d'exister à travers autre chose que soi-même. Qu'est-ce que ces souffrances, ces mots que je viens de vous dire évoquent pour vous Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un d'eux Si oui, est-ce que ce syndrome, vous le percevez dans votre quotidien Est-ce que vous avez tendance à aller au devant des besoins et des problématiques des autres. Quelle piste du coup pour sortir de ce syndrome du sauveur Secourir autrui c'est bien mais vous protéger d'abord est primordial. Il est difficile difficile de déterminer par soi même si on souffre du syndrome de l'imposteur. Je vous donne des pistes de réflexion, je vous donne des exemples à vous de, de ressentir cette chose là et pourquoi pas fois d'interroger votre entourage. Est-ce que tu trouves que je... Euh, anticipe un peu trop tes besoins, que je te surprotège euh... Et réfléchissez toujours à ce que vous recherchez, vous, quand vous aidez quelqu'un. Est-ce que vous le faites de la manière la plus naturelle possible Voilà, je le fais, je le fais. Il n'y a rien à voir en retour, vraiment rien. Ou est-ce que malgré tout, dans, dans cette relation vous aimeriez, vous auriez besoin d'avoir un petit merci, ça fait plaisir oh t'es super, oh là là c'est génial ce que tu as fait, ce que tu m'as dit, c'est top réfléchissez à ça qu'est-ce que vous attendez en retour de votre aide donc rien que le fait déjà de prendre connaissance et conscience que vous êtes éventuellement porteuse de ce trouble, c'est déjà un grand pas vous pouvez tout d'abord travailler sur vous en développant votre connaissance de vous et votre confiance en vous-même par des petites actions toutes simples. Par exemple, faites des activités que vous aimez et dans lesquelles vous êtes doué. Reconnaissez que ça vous fait du bien et que vous êtes doué dans cette activité. Faites-vous, en gros, c'est voilà, donnez-vous un peu de valeur à vos propres yeux. Et vous pouvez aussi vous interroger sur ce qui déclenche cette attitude, ce syndrome. Je viens de vous le dire, le besoin réel caché derrière l'aide que vous apportez. Demandez-vous si l'autre doit-il vraiment être sauvé ou est-ce vous. Et prenez le temps d'analyser, d'observer votre ressenti pendant puis après coup. Vous pouvez bien évidemment pour cela réutiliser le modèle de Brooke, épisode 27 de ce podcast et le, le restructurer, de dire, ok, mon ressenti, qu'est-ce qui s'est passé, etc., quelle a été ma pensée, quel était mon besoin, et revoir en fait cette situation peut-être sous un autre angle. Là, ce que je vous dis sur ce syndrome du sauveur, c'est vrai que j'en parlais peu aujourd'hui, on n'en a encore pas trop parlé, pourtant il est hyper répandu, hyper répandu puisqu'on est dans une société aujourd'hui dans laquelle le manque d'estime, est quand même hyper important. On a euh, cette notion de manque d'estime, manque de confiance en soi, qui est prépondérant. Aussi, là, les explications que je viens de vous donner, elles ont très probablement contribué à éclaircir cette notion du syndrome du sauveur. Et si vous vous dites là maintenant, je pense souffrir de ce dysfonctionnement, sachez qu'un professionnel pourra vous assister et poser éventuellement un diagnostic. Parce que votre douleur et votre mal-être... Ils sont réels. Ne l'amoindrissez pas. Vous n'avez pas moins de valeur que les autres. Prenez les choses en main et agissez. Parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. La première marche est souvent la plus difficile à gravir, mais après, vous vous sentirez plus légère. Et si vous en ressentez le besoin ou que vous ne voulez pas effectuer cette démarche seule, demandez de l'aide et du soutien à un proche en qui vous avez confiance. Pensez que cette approche vous servira surtout à vivre des relations plus sereines avec votre entourage, ce qui est quand même une excellente motivation, vous ne trouvez pas. Apprendre à vous connaître est une pratique personnelle que vous pouvez faire en toute autonomie et à votre rythme. Vous pouvez créer vos propres affirmations positives par exemple. Apprendre à dire non en vous fixant des limites, en vous posant des étapes. C'est une bonne façon de progresser dans cette voie. Et ça vous permettra d'atteindre votre bien-être et de développer votre confiance et votre estime de vous-même. Rejoindre les Créactrices vous offre aussi une solution immédiate pour évoluer vers votre bonheur. Créactrice, c'est mon accompagnement sur six mois pour booster la confiance en soi, se reconnecter à soi, comprendre ses émotions, devenir en fait l'actrice de sa vie. Et grâce à cet accompagnement, vous aurez accès à une plateforme de formation en ligne, des cahiers d'exercices, des ateliers, des coachings individuels et en groupe. Et là en faisant cette démarche, votre but ne va pas consister à ne plus protéger les autres mais à vous sortir de ce cercle infernal de dépendance. Alors j'ai une chose à vous dire vraiment qui est importante, c'est aidez-vous, vous, avant de vouloir aider les autres. Vous avez déjà dû longtemps, et si ce n'est pas le cas, je vous le dis, quand on est dans un avion, on vous donne toutes les mesures de sécurité au départ en cas de dépressurisation, Merci de prendre le masque à oxygène, de l'appliquer, on met l'élastique et tout. Et il précise bien, pour les parents, que le masque est à mettre sur soi en premier et non sur son enfant. Parce que si on est soi-même en incapacité après d'aider son enfant, on voilà, ne peut plus rien. C'est bien beau de vouloir aider l'autre en premier, mais soi après derrière. Si on n'est plus là, et, et cette image de, de parents et d'enfant, et très parlante, puisque des petits-enfants sont quand même dépendants des parents, de manière normale, c'est ok. Et si vous n'êtes plus là pour l'aider, comment il fait Donc pensez à vous, vous, à vous mettre au cœur de votre vie, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est pas plus compliqué que ça. Autorisez-vous, osez, allez vraiment pff, vers là où vous avez envie d'aller. Arrêtez de vous poser toutes ces 36 milliards de questions sur le regard des autres, etc. Et arrêtez surtout là de vouloir sauver le monde. Sauvez-vous vous-même. Une fois que vous serez OK avec vous, vous serez OK avec votre valeur, vos pardons, vos parts de lumière, qui vous aident, vos forces, ce qui vous permet d'avancer, de grandir. Une fois que vous aurez pris connaissance de tout ça, et c'est mon job de coach aussi de vous aider à mettre en lumière toutes ces belles choses qu'il y a en vous et d'accepter qu'il y a aussi des parts d'ombre. Une fois que vous serez OK avec tout ça, l'aide que vous apporterez à l'autre, elle ne sera plus la nourriture de votre valeur. Elle sera juste une aide que vous apportez à l'autre parce que c'est une envie, un besoin que vous avez sans avoir la, la nécessité d'avoir une contrepartie pour vous nourrir ou pour vous sentir utile. Vous seul, avec vous seul, vous serez tout simplement OK. Et c'est ça qui est le plus difficile en développement personnel, c'est d'être OK avec soi-même. D'être seul face à soi-même et de se dire, mais à moi toute seule, je, je voilà, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis OK, je suis bien comme ça, j'ai besoin d'évoluer, changer, voilà, un petit peu d'évoluer, de progresser, d'apprendre, de changer, faire des compétences. Mais je suis telle que je suis et je suis assez telle que je suis. Je suis ni trop, ni trop peu, ni quoi qu'est-ce, je suis Réfléchissez à ça, réfléchissez à ce syndrome du sauveur et à ses conséquences, ses ramifications dans votre vie, ce sentiment parfois d'infériorité qui vous pousse à aider les autres. Aidez-vous vous-même, réellement. Et si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas à me contacter, à me retrouver sur le compte Instagram de ma cohérence pour m'en faire part de, de vos prises de conscience, de vos problématiques profondes et de vos besoins. Je sais qu'en échangeant avec vous, souvent, ça m'aide aussi à prendre conscience de certaines choses. Je peux, moi, vous questionner pour aller plus en profondeur, mais ça m'aide aussi à me dire, ben, vous voyez, ce syndrome du sauveur, c'est en échangeant avec certaines d'entre vous que je me suis dit qu'il était important de l'évoquer. Parce que je l'ai ressenti sur plusieurs de mes coachés, plusieurs membres de la communauté. Aussi, j'ai voulu tirer un signal d'alarme. Donc les échanges que j'ai avec vous, ils sont vraiment pour moi pertinents et je sais qu'à vous, ils vous apportent également. Donc, Instagram, ma cohérence, rejoignez-nous venez nous faire un petit coucou on sera euh, ravis de vous y trouver. j'en ai donc terminé avec cet épisode donc, je vous rappelle brièvement ce qu'on a vu hein, vraiment ce syndrome euh, du sauveur ce besoin et cette nécessité de sauver le monde mais au final ce n'est pas juste sauver le... voilà. aider l'autre c'est qu'on a aussi un besoin de reconnaissance, une soif de gratitude, on a un manque affectif, et là on va être dans la dépendance affective, manque d'estime, de la valeur qu'on se donne, et on va attendre de l'autre qui nous donne cette valeur, alors que cette valeur il n'y a que vous qui pouvez vous la donner. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.